بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الرابع تأمل محاسن الدين الإسلامي فإن الدين الإسلامي كله محاسن عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها دكلا كتخيم شوز توجور دون الفيد أكيرير لا سيانس بينيفيك et que le fait d'acquérir la science bénéfique est une cause d'augmentation de ta foi, après avoir étudié la lecture du Coran et sa méditation, connaître Allah Azza wa Jal par ses noms et par ses attributs, connaître la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un autre moyen dans la science qui va être la cause de l'augmentation de, la de ta foi, c'est le fait d'admirer la beauté de l'islam. Le fait d'admirer Mahasin el-Islam, la beauté de l'Islam. En effet, l'Islam tout entier est magnifique. Son credo, sa croyance est la croyance la plus saine. <coughs> sa croyance est la croyance la plus véridique et la plus bénéfique. Ses préceptes moraux sont les plus louables et les plus admirables. Ses actes et ses lois sont les plus beaux et les plus justes. Il n'y a aucune religion qui équivaut à la religion de l'islam. Et grâce à cette observation considérable et cette belle méditation des qualités de la religion, Allah Azza wa embellit la foi dans le cœur du serviteur. Il lui fait aimer celle-ci comme il rappelle qu'il l'a accordé, qu accordé au meilleur de ses créatures. Allah Azza wa dit ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما الله عز وجل فزافي إيمي الفوا إلى أمبلي في قلوبكم. ستجدك الفوا تفين في قلوبكم. ستجدك الفوا تفين في قلوبكم. ستجدك الفوا تفين et à ce moment-là, le serviteur goûte à la saveur de la foi. Il ressent dans le cœur, dans son fort intérieur, et en est son fort intérieur s'embellit des racines et de la réalité de la foi. Ses membres s'embellissent quant à elle par les actes de la foi. Donc lorsque la personne elle va méditer sur la beauté, lorsque la personne elle va méditer sur la beauté de notre religion, son cœur va se remplir de la plus belle des choses. C'est-à-dire que son cœur va s'embellir de la foi. Écoutez cette parole énorme d'Ibn al-Qayyim, dans son livre Miftah, Dar al-Sa'ada. Il dit, médite sur l'étonnante sagesse que contient cette religion droite. Médite sur l'étonnante sagesse que contient cette religion droite voué exclusivement à Allah Azza wa Jal et admire la sharia la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dont les mots 
ne suffisent pas à décrire la perfection, ni les adjectifs à qualifier la beauté. Les hommes intelligents auraient beau réfléchir ensemble, en étant tous au niveau du plus doué d'entre eux, ils ne sauraient proposer une meilleure religion. Ramène tous les intellectuels du monde, tous les gens les plus intelligents. Tu les mets sur une table et tu leur demandes de faire une religion comme la religion d'Allah. Est-ce qu'ils y arriveraient non. non. Puisque cette religion, c'est une religion qui vient d'Allah. Ce n'est pas une religion qui a été écrite ou modifiée par, par l'homme. Les esprits distingués et parfaits se contenteront largement de faire le tour de sa beauté, d'être témoins de son mérite et du fait que jamais l'humanité n'a connu une charia, une voie qui soit plus parfaite, plus importante et plus grande que celle-ci. Elle est ainsi à la fois le témoin et le bénéficiaire du témoignage, l'argument et la thèse. Elle est à la fois l'allégation et la démonstration qui l'approuve. Et si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait apporté aucun argument en faveur de la religion, elle aurait elle-même largement suffi en termes de preuves, de signes et de témoignages affirmant qu'elle provient bien d'Allah Azzawajal. Donc ici, subhanallah al le point essentiel à retenir, c'est que la religion, l'islam, est parfaite. Il y a ce que l'on appelle mahasinul islam, la beauté de notre religion. Et si tu médites sur chaque point de la religion, tu vas trouver qu'il y a une sagesse énorme, qu'il y a une beauté énorme derrière. Et c'est pour cette raison que méditer sur les qualités de cette religion et en observer attentivement les ordres et les, interd et les interdictions, à observer la vaste législation, les préceptes moraux, tout cela constitue une des plus grandes motivations à se convertir à l'islam pour le mécréant. Une des plus grandes motivations pour que le mécréant se convertisse à l'islam, c'est d'observer la beauté de cette religion. Et c'est une des plus grandes raisons de vouloir, de vouloir approfondir ses connaissances pour le musulman. Lorsque le croyant connaît la beauté, la beauté qui réside dans la prière, lorsqu'il connaît la beauté qui réside dans la zakat, lorsqu'il connaît la beauté qui réside dans, euh, dans les, 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 les actes qu'Allah nous a ordonnés, cela va, le pousser à, euh, cela va le pousser à approfondir encore plus ses connaissances. Et ça, c'est un point essentiel. Un point essentiel de connaître que notre religion, que la religion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est complète et qu'elle comporte des perfections, des beautés qui n'ont aucune, qui aucune, aucune équivalence. À titre d'exemple, parmi les beautés que l'on peut citer comme exemple dans, dans, dans la religion, Premièrement, c'est que la religion de l'islam, elle est fondée, elle est bâtie 
sur les piliers de la foi. Sur les piliers de la foi. La croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux livres, la croyance aux messagers, la croyance au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Et toutes ces piliers qu'Allah Azzawajal nous a ordonné de croire. Allah il nous a ordonné de croire en lui, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier et de croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Ces six piliers de la foi, tous les prophètes et messagers étaient, euh, étaient unanimes sur cela. C'est le, le message de tous les prophètes et de tous les messagers. Et le fait de croire en tout ce qu'Allah, un exemple dans l'Iman ou Billah, le fait de croire en Allah, le fait de croire comme on a dit, on croit en, dans la manière où Allah Azzawajal se décrit lui-même dans le Coran et dans la Sunna. Et bien ça, ça va, pousser, ça va nous pousser à quoi À multiplier les bonnes actions, comme on l'a vu tout à l'heure. Le fait de connaître Allah par ses noms et ses attributs, ben ça va faire naître en toi le fait d'avoir une forte, une forte espoir de, de le rencontrer. Et tu vas fait, tout faire afin de plaire à Allah et d'être sincère, sincère envers lui. Également parmi les exemples que l'on peut donner dans la beauté de l'islam, c'est les grands préceptes de l'islam, comme la prière, comme la zakat, comme le jeûne du mois de Ramadan, comme le hajj. Lorsque la personne, un exemple, elle médite sur la prière, elle va trouver que la prière fait partie des meilleures des actions. Écoutez bien, la prière, ça fait partie des meilleures des actions. Mais même avec le fait que c'est la meilleure des actions, Allah Azzawajal nous a demandé de la faire simplement cinq fois par jour. Alors que c'est la meilleure des actions. La meilleure des actions, on pourrait la faire d'une manière, si on, on réfléchirait avec notre logique, tout le temps, on devrait la faire tout le temps. Alors que là, non. Simplement, Allah Azzawajal nous l'ordonne cinq fois dans la journée et dans la, et dans la nuit. 17 rakats. Et celui qui ne peut pas accomplir ces raka'at qui sont les plus belles des actions debout, et bien il peut les faire assis. Celui qui ne peut même pas les faire assis, il peut les faire allongés. Celui qui ne peut pas les faire euh, euh, allongés, il les fait sur son côté, etc. La même chose, celui qui ne peut pas se purifier avec de l'eau, il pourra se purifier avec de la terre ou avec du sabot, avec une pierre, etc., etc. Donc on peut voir que la meilleure des actions, Allah nous l'a facilité. Également, lorsque la personne va réfléchir sur la zakat, il va trouver que dans la zakat, il y a un bien énorme pour les pauvres, pour ceux qui sont dans le besoin. Pour celui qui est endetté. Également, celui qui a l'habitude et qui prend conscience de l'importance de cette zakat, ça va faire naître en lui ses bons comportements du partage, de la générosité, 
etc. Également, dans les bienfaits, dans les beautés, dans la sagesse qu'il y a dans le hajj, subhanallah, ce pèlerinage où les gens dépensent beaucoup d'argent et en plus de ça, ils vivent une difficulté. Quel voyage tu vas payer autant d'argent pour vivre cette difficulté Mais pourquoi tu fais cela Par la bannière d'Allah. Cela par satisfaction. Yani pour plaire à Allah Azzawajal. Pour honorer la religion d'Allah Azzawajal. Par humilité envers lui. Également, chaque, euh, chaque étape du pèlerinage, elle va te faire penser aux prophètes et aux gens et aux gens pieux. Chaque étape du pèlerinage, elle va augmenter ta foi. Chaque étape du pèlerinage, elle va augmenter le lien que tu vas avoir envers ton Seigneur. Également, ça va être une entre-connaissance entre les musulmans. Nous allons, yani, tous les musulmans se réunissent dans cet endroit et ils s'entreconnaissent et cela fait partie des plus belles choses de, euh, des, 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 des plus beaux actes de notre religion également parmi la beauté de la religion il y a le fait qu'Allah nous a ordonné de nous réunir et il nous a interdit de nous diviser et ça c'est une euh, une, une base énorme dans la religion cette union regardez on se réunit pour les cinq prières on se réunit pour le Jumu'ah on se réunit pour l'Aïd on se réunit pour le Hajj on se réunit le jour de Arafah et on se réunira au jour de la résurrection et Allah Azza nous a interdit cette, cette division parce que la division détruit les communautés Également, la religion de l'islam, c'est une religion de miséricorde, de bénédiction, de bienfaisance. Et elle, elle incite au fait d'être bienfaisant euh, envers les gens. Et on pourrait citer énormément encore de, de bienfaits. Donc c'est pour cela, c'est pour cette raison, que méditer sur les qualités de cette religion et en observer attentivement les ordres et les interdictions, euh, la vaste législation, les préceptes moraux, tout cela constitue une des plus grandes motivations à se convertir à l'islam ou, pour celui qui est déjà musulman, euh, à vouloir approfondir ses, ses connaissances. Et Shir Abdel Razak, de dire, je dirais même que les gens qui méditent profondément sur la beauté de cette religion et qui en ont une solide connaissance ainsi que de sa perfection et de la laideur de tout ce qui va à son encontre, ceux-là auront la foi la plus forte et ils y seront fermement attachés. Et c'est pour cette raison également qu'Ibn al-Qayyim dit nous, velons, nous voulons en venir au fait que l'élite, la crème de cette communauté, Lorsque leur raison fut témoin de la beauté de cette religion, de sa grandeur, de sa perfection, ainsi que de la laideur et de l'imperfection et de la bassesse de tout ce qui va à son encontre, à ce moment-là, l'amour, la foi, et la, la, la foi, l'amour de cette religion et la gaieté se mêlèrent dans leur cœur. Et si l'un d'entre eux avait eu le choix d'être jeté au feu 
et choisir une autre religion, il aurait préféré être jeté au feu et avoir les membres coupés plutôt que de choisir une autre religion. C'est ce genre d'hommes qui se sont enracinés dans la foi. Ils ne sont pas prêts, à, ils ne sont pas prêts de l'abandonner et ils sont ceux qui méritent le plus d'y rester accrochés fermement jusqu'au jour de la, de la rencontre et cette citation d'Ibn al-Qayyim est confirmée par le hadith d'Anas ibn Malik anhu, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman an yakun Allah wa rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire celui qui réunit trois critères goûtera à la douceur de la foi il goûtera à la douceur et à la saveur de la foi ou à la douce saveur de la foi Premièrement, qu'Allah et son prophète soient pour lui les êtres les plus chers au monde. Aimer uniquement pour Allah et détester retourner à la mécréance autant qu'il déteste être jeté dans le feu. Donc celui qui goûte, celui qui a ces trois caractéristiques, il va goûter à la douce saveur de la foi. La première des choses, c'est qu'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soient les êtres les plus aimés auprès de toi. Deuxièmement, c'est que tu n'aimes les gens et tu détestes les gens que pour Allah. Si tu aimes quelqu'un, c'est pour Allah. Si tu détestes quelqu'un, c'est pour Allah. Et la troisième des choses, c'est que tu détesterais retourner à la mécréance. Autant que tu détesterais être jeté dans le feu. Donc l'homme qui a goûté à la douceur de la foi et qui s'est intimement enraciné au plus profond de son cœur, si bien qu'une lumière en jaillit et qu'il s'en trouve alors totalement apaisé. Cet homme-là cet homme peut ensuite difficilement retourner à la mécréance et à l'égarement ou se mettre à suivre les passions et les conjectures mensongères. Et ici, c'est un point important. Afin de te préserver contre le fait d'être égaré, afin de te préserver contre le fait de retourner à la mécréance, il y a le fait de goûter à la saveur de la foi, le fait de placer Allah Azzawajal et son messager comme les êtres les plus chers au monde, aimer les gens pour Allah Azzawajal et les détester pour Allah, et détester de revenir à la mécréance, autant qu'ils détestent être jetés dans, dans le feu. Donc ceux qui ont cela, bien au contraire, ils sont ceux qui ont la foi la plus ancrée, qui ont la foi la plus solidement attachée, parmi les plus fermes, ceux qui ont la relation la plus forte avec leur Seigneur. Et là on voit à quel point on se doit de travailler notre cœur. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a cité qu'il y a des gens qui vont faire des actes toute leur vie ces actes leur rapprochent du paradis d'un enfant. Mais à la fin de leur vie, ils font des actes parmi les actes des gens de l'enfer et ils seront jetés en enfer. Toute leur vie, ils ont fait du khayr. 
du bien. Et à la fin, ils se sont égarés, ils sont morts comme ça, ils iront en enfer. Et toute leur vie, certains, ils ont fait du mal. Et à la fin, ils ont fait des actes du bien, ils se rentrent en paradis. Et tout cela revient au cœur. Les savants, ils ont dit, on n'a jamais connu quelqu'un qui avait son intérieur sincère pour Allah et qui a une mauvaise fin. Mais celui qui fait du bien d'apparence et qui à la fin de ses jours tombe dans des péchés et meurt comme ça et va en enfer, c'est quelqu'un qui en fait avait des actes de bien en public mais en secret ces actes de bien n'étaient pas présents. Donc c'est pour cela qu'on se doit de craindre Allah Azzawajal en secret comme en public. Et celui qui ne craint pas Allah Azzawajal alors qu'il est seul, lui, se doit d'avoir là, euh, de, 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 de craindre cette mauvaise fin. Donc en effet, cet homme a embrassé l'islam sur la base de la science, de la conviction. Il a eu connaissance de la beauté de l'islam, de sa splendeur, de sa qualité, de sa pureté et de ce qui le distingue, qui le distingue des autres cultes. Et c'est pour cela qu'il accepte d'en faire sa religion. Sa présence devient pour lui le bonheur. Comment pourrait-il ensuite vouloir l'échanger, s'en éloigner ou l'abandonner Si toi t'es rentré dans l'islam par cela, si toi t'es rentré dans le din par cette conviction, parce que tu as connu la beauté de l'islam, sa splendeur, sa qualité, sa pureté, que l'islam se distingue des autres religions, que tu es, et si c'est pour cela que tu as accepté d'en faire ta religion, ben en fait cet islam devient pour toi un bonheur. Comment tu voudrais changer Comment tu voudrais arrêter Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela qu'on voit que ceux qui quittent l'islam, qui s'apostasient, sont des gens qui n'ont pas compris Dine, qui n'ont pas connu Allah Azzawajal, qui n'ont pas connu la beauté et la splendeur de cette religion. <coughs> Donc c'est pour cela qu'une des remarques importantes relatives à ce hadith, c'est qu'il est considéré comme un des nombreux arguments avancés par les gens de la sunna et de la jama'a pour prouver que la foi augmente et diminue et que certains croyants ont plus de foi que d'autres. Puisque certains, certaines sectes égarées contredisent le fait que la foi monte et descend. Certains qui pensent que tout le monde a la même foi. La foi d'Abu Bakr, c'est la même foi que la foi d'Abu Jahl. Quel égarement D'autres qui considèrent que la foi ne monte pas, ne descend pas. Le moindre péché que tu fais, tu sors de l'islam. Non. Les gens de la sunna considèrent que la foi... C'est une parole avec la langue. Qawlun bil lisan. Wa'atiqadun bil qalb. Une croyance avec le cœur. Wa'amalun bil jawarih. Un acte avec les membres. Yazidu bil ta'ah. Wa'yanqusu bil ma'asiyah. La foi, elle monte avec les bonnes actions. Et elle descend avec les péchés. Et ce hadith nous prouve que la foi monte et elle descend et que ce que goûtera à la saveur de la foi 
celui qui a ça. Donc celui qui a ça aura une foi haute. Et Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, donc le père de Cheikh Abdel Razak, qui a fait ce livre, qu'Allah les protège, il dit, on comprend et tire comme enseignement de ce hadith le fait qu'il est un argument prouvant que certains ont plus de foi que d'autres et que l'obéissance augmente la foi tandis que la désobéissance diminue la foi. En effet, contrairement aux autres, celui qui réunit les trois critères cités goûte à la douce saveur de la foi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.